0: 大家好，我是主播伊莎，今天为你朗读周凡老师的最新文章。有一次我去北京城市广播做节目嘉宾，那一期的主题是父母陪伴孩子过程中如何避免一些无意识的伤害。当讨论起父母对孩子说的哪句话最伤人时，主持人冷不丁问我：“你父母说过什么话让你觉得伤害最大？”这个问题一下子难倒我了。这么多年自我成长，最大的成就之一就是把成长过程中认为的伤害释放。同样的经历再回想起来，不再有受伤的感觉了。然而一通搜肠刮肚之后，突然发现还有一丝残留的心酸留下痕迹。我对主持人说：“嗯，还有一个，我成年后甚至已经有了自己的孩子。”而我妈对我说的一句话，当时还是挺让我难受的。主持人非常好奇的问：“是吗？什么话？”我说：“当时发生了一件事儿，我坚持要按照自己的想法做决定，但我妈觉得这件事儿很重要，气急之下说：‘算了，就当我没养你这个女儿，以后老了我也不指望你养，我自己过。’”听到之后，我心里很伤感，而后还有生气、愧疚、被辜负、委屈、被冤枉。等复杂情绪，结果主持人说：“这句话应该很多人都听自己的父母说过吧？我自己就听过。”此时，另一位主持人提议：“不妨我们跟现场的听众做个调查，看看多少人听过自己的父母说过这样的话。”没过一会儿，很多听众纷纷留言，几乎百分之九十八的听众表示，他们都在不同的年纪听父母说过类似的话。主持人问了一个很重要的问题。为什么那么多的父母会喜欢对孩子说这句话？我回答：事实上，这句话的信息量很大。每个人除了接受直接语言信息之外，还会接受后台语言。后台语言就是那些没有直接表达，而是隐藏在字面意义背后的信息。在这句话中，事实上表达了几层意思：因为你的问题，所以我老了以后决定自己过。之所以我老了要自己过，是因为你是靠不住的。这里的“靠不住”等于不孝、没有担当、不负责任、自私。你是一个连生你养你的父母都觉得靠不住的人，所以归根结底，你是个烂人。看似一句自怜自哀的语句，所传递的后台信息，每一层都是对对方一种更强烈的指责和否定，所以会引发听者很强烈的负面感受。然而，说这话本人的终极动机，并不是为了让对方难受，核心目的是被自怜、自哀、责备等层层掩盖起来，让听者没办法感受最深的诉求。这个诉求是，那样说只是想激将下你。我希望我们能相处的好一点。其实，我很害怕孤单。归根结底，最终极的渴望就是，我想要爱。但在中国，几乎不会有人这么表达。中国人有个习惯，当一方期望生命中亲密的另一方给予自己更多爱的时候，通常会习惯用带着道德谴责的角度来责备对方，试图通过让对方心生愧疚，然后获得想要的爱。可他们不明白，当你试图让对方感到愧疚的时候，只会把对方推远而已。我想起在我的课堂里，一个学员 C 的故事。她本来有一个很幸福的婚姻，直到发现她的丈夫出轨。那段时间她痛不欲生，两个人都对彼此有很深的感情，经历了很痛苦焦灼的阶段。丈夫彻底离开外遇，重新把身心都放回家庭。她反复思量，最后决定原谅丈夫，不离婚，两人继续好好过。但事情并没有那么轻易解决，两人的关系也起伏反复。经过出轨事件之后，只要两人吵架比较厉害 ，C 就会把当时自己知道丈夫出轨时自己是多么心碎、多么痛苦再说一次，告诉他是多么残忍的伤害了自己。每到这时 ，C 的丈夫就闭嘴沉默。后来 ，C 的丈夫为 C 做了很多事儿，经常起早床下楼去买早餐，时不时买礼物给他，平常跟他说话都陪着小心。但 C 说不知道为什么。他做的这些，我一点感觉都没有。如果以前他做这些，我会很感动、很幸福。这到底是为什么？我告诉 C， 因为你的先生虽然做这些行为看起来很像爱，但其实你是有感觉的。他是出于内心的罪恶感在补偿你，而不是来自于从内心自然流动出来的爱。事实上，这种罪恶感是你不断强化出来的。你就像个法官一般，不断审判他的罪，他在家里就像个罪人。试问有哪个罪犯敢和审判他的法官靠近呢？最终你的目的达到了，对方觉得对不起你，他可能会加倍对你好，但是那种好让人感觉有种莫名其妙的悲凉感，因为终究得到的只是补偿，而不是爱。甚至有时候，当罪恶感太重。我们无法面对，最终逃离那个带给我们愧疚感的人。愧疚感和亲密感在关系中，你只能选一个，这两种感觉是不可能同时存在的。这种审判别人的习惯，很多人都有，它来自于我们成长过程中养育者对待我们的方式，整个社会文化不断对我们催眠。我们审判家人，审判自己，审判陌生人。所以，你常常会听到大街上有人会对素不相识的人指指点点。那孩子真没家教，哪有这样当父母的？好像每个人都觉得自己掌握一套世界真理的标准，可以去评判别人。而最要命的是，这种审判不仅会碾压别人，还会常常碾压自己。事实上，越热衷于让别人愧疚的人，也越习惯让自己愧疚。几年前，父亲罹患胃癌那段时间，已经不能吃任何固体食物了。那时候，我只能每天早上去买杯豆浆给他喝。看着消瘦的父亲，心里非常酸楚难过。我想，为什么爸爸身体好的时候，我没有经常带他去吃好吃的？而现在，我唯一能做的，就只是给他杯豆浆。我觉得我不是个好女儿，我做的太糟了。我越想越难过，越想越愧疚，甚至工作的时候想到这些会一个人哭起来。而那段时间我还住在父母家，我的工作越来越忙，回家的时间越来越晚。后来我发现我是在逃避见到我父亲，因为见到他就会勾起我的愧疚感和无力感，而回家的时间越少，我就变得更愧疚，这样恶性循环。那段时间我的状态糟糕透了。直到在一个课程中，我得到了启发，我意识到，愧疚对我和我的父亲的关系一点帮助都没有，只会像一堵厚厚的墙一般，把我们隔离得很远。而我的父亲也不希望我对他有任何愧疚，我并不需要带着这样的感觉生活，那只是小我刷存在感的把戏而已。愧疚除了降低自己的能量之外，没有任何意义。我开始放下那些愧疚。看到在每个时刻都做了我能做的最好选择，而我只需要看到我还可以做哪些更好的选择，并持续让自己变得更好，足矣。而当我放下内在愧疚，重新面对父亲，我不再有压力，我原谅了自己，也原谅没把自己照顾好的父亲。最后那段时光，我们变得亲密而真实。我很庆幸。我能以这样的状态陪伴他。同样，我会花很重要的一个板块来转化曾经遗留在你深处的罪疚感。这些是成年之后不断被自我和他人反复强化出来的，而很多是在很早就打下烙印了。也许是几岁，也许是十几岁，很多父母都会对孩子说类似的话：“我们每次吵架都是因为你不听话。”我为你操心操的头发都白了，要不是因为你，我也不会留在这个地方。这些话，都会在曾经小小的心灵留下深深的印记。当任何不好的事情发生时，我们内心就会有个声音响起：“是不是都是因为我不好，这样的事情才会发生？”有著名演员马特·达蒙编剧主演的经典电影《心灵捕手》，就是谈一个关于罪恶感如何影响一个人生命轨迹的故事。马特·达蒙饰演的威尔是一个问题少年，同时也是一名数学天才。他成天四处闲逛、打架滋事。后来，一位数学教授为了帮他找到人生方向，专程请来心理专家尚恩，给他做心理咨询。在整个咨询过程中，威尔充满了抗拒，进展缓慢。剧中最大的一个转折，威尔真正开始发生改变的那一幕，发生在心理专家尚恩的办公室。威尔在半催眠中说出了自己小时候被性侵的经历。尚恩看着威尔说：“这不是你的错。”威尔带着玩世不恭的笑容说：“我知道。”尚恩靠近他，盯着他的眼睛说：“看着我，这不是你的错。”威尔继续说：“是啊，我知道。”尚恩靠得更近。“不，你不知道，这不是你的错。”尚恩不断靠近威尔，看着威尔的眼睛，重复这句话：“这不是你的错。”终于，威尔再也隐藏不了内心的感受，哭出声来。尚恩抱住他，混世魔王威尔在他怀里哭得像个孩子。那一刻，尚恩才真正帮助威尔释放隐藏在他心里多年的罪恶感。也是这样，威尔终于不再用自甘堕落和逃避来惩罚自己，开始决定重新勇敢、认真对待自己的人生。这是一部很好的关于心灵疗愈的电影，我非常推荐大家去看看。在中国，无论是父母对孩子，还是对伴侣或者其他人，人们总以为如果让对方感到羞耻感，就会让对方反省自己，进而让对方变得更好。大家称其为激将法。事实上，这完全不符合心理学的运作原理。自我改变是需要力量的。每一次改变都需要拿出力量破除原来旧有的习性，而罪恶感是最快扼杀力量感的东西。越去批评或谴责他人，事实上就越剥夺了对方改变的力量。这也是著名的管理大师彼得·德鲁克和没有达成公司目标的员工沟通时最常说的话 ：“I'm not to judge you, I'm to help you。”我不是来评判你的。我是来支持你的，因为德鲁克非常清楚，当对方感受到被评判的时候，改变的力量就丧失了。我希望每个人都能真正明白，当你想要让一个人变得更好时，最不要做的就是让他有罪疚感。只要支持他、陪伴他，就是最强大的力量。最重要的是，这个人也包括你自己。世界和我，爱着你。